Hallo och hjärtligt välkommen till säsongens sista episode av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er Mattias Sletton och sitter här i studio i Oslo sammen med dig Katarina Bu. Hej hej hej. Det är er ju faktiskt en jubileumsepisode. Episode ja, 30 har vi kommit till nu. Det är er väldigt dig. Jag blir ju 30 i sommar så vi rakk akkurat att spela spela 30 episoder för jag nått 30 åra. Denna episoden så ska vi eh, snacka ganska mycket om om Afrika. Vi får en gäst, generalsekretär i World Wildlife Fund i Norge, Bård Vegar Solhjell. Og så blir det en bok om Afrikas sista koloni och en myte fra dig Katarina så massa spännande se fram till de närmaste 40 minuterna. Men som alltid så starter vi i på nyhetsfronten. Og Etiopia har ju kanske alltså på dem, det er väl kanske det landet i Afrika vi har snackat mest om här i utvecklingspotentialet för där har det ju varit mycket reformer och mycket som har skett sista åren, men det har varit en dramatisk helg i detta land i Østafrika, Katarina. Vad er det som har skett? I helgen så bröt ut eh, vold i forbindelse med det som er beskrevet som et kuppforsøk i Amara-regionen. Det er den regionen som på en ligger nordvest i Etiopia. Og ifølge regeringen så var det da en gruppe mennesker som åpnet ill under et møte der. Og den regionale presidenten, det vil si regeringens på en da leder da i regionen, Ambatshev Mekon, og hans rådgivere samt en av Amara-regionens høyt utdannede advokater, blev skutt. Oi. Og så et par timer senere, eh, over 50 mil unna i Addis Abeba, så blev landets forsvarschef, eh, som faktisk også heter Mekon, Seare Mekon, han blev skutt av sin egen livvakt i eh, noen timer senere. Da. Og en general som han var sammen med, da, hvis han hadde et møte med, han blev også da, samtidig drept. Og eh, angrepet blev angivelig ledet av uh, Amara-regionens sikkerhetschef uh, Asaminev Tsige som i fjor uh, blev løslatt fra fengsel og han hade da sonet nesten ti år for et tidligere kuppforsøk i 2009 og livvakten som da skjøt, han blev arrestert kort tid etter mens uh, Tsige er visst nok fortsatt på frifot Men altså livvakten som, som skyter, skyter på sin egen boss, det høres jo veldig ut som om dette er, dette er et statskupp eller forsøk på kupp eller noe, vet vi noe om det? Ja, det er jo det spørsmålet mange nå stiller sig og ifølge statsminister Abiy Ahmed, som efter händelsen holdt en tale til nationen i kledd uniform, så var dette et statskupp. Han kalte det faktisk et orkestrert kuppforsøk. Mens andre, som for eksempel norske forskeren Kjetil Tronvall, han sier det er for tidlig å snakke om et statskupp vi vet mer om bakgrunden for händelserna. Men en annan analytikern William Davison som jobbar för International Crisis Group, han ser till nyhetsbyrået AFP att Tsige sannsynligvis var i färd med att bli fjernet fra sin post som säkerhetschef. Och Davison säger att han har jobbat aktivt för att Amara skulle göra krav på områder där i naboregionen Tigray och att han nettop då har tränat upp militser för att göra det. Men andra igen som för exempel den etiopiske forskaren Gashu Habebe, han skriver under överskriften ikke kallet et kupp att det är er lite sannsynligt att en högstående general ville på något tro att man kan ta politisk makt i ett så stort land som Etiopia genom att skjuta någon människor. Jeg trodde jo på en måte Etiopia var dette landet i Afrika som nå det virkelig gikk riktig vei, men det blir så, det blir så trist av dette. 
Altså, hvorfor sker dette nu? Altså, statsminister Abiy Ahmed i Etiopia har jo helt riktigt som du sier, fått mye ros for å sette i gang demokratiske reformer i landet. Under sin tid, så han har jo sittet nå i over et år, han, så har han sluppet fri politiske fanger, fjernet forbud mot politiske partier, og han har også eh, anklaget en rekke tjenestemann, men for brudd mot menneskerettighetene. Samtidig så har dette, og det har vi jo vært innom i en tidligere episode, ført til at en del på en måte underliggende konflikter, da, mer regionale konflikter, da, har blusset opp, og det har også skjedd internt i hæren, der folkegruppene, kanskje spesielt Amara og Tigre, traditionelt har varit starka. Så det ser med andre ord til at på en måte det er en maktkamp mellan de to gruppene, både politisk, men også i sikkerhetsapparatet, og... Det kan ju läsas som ett försök på att delegitimera den sittande regeringen och statsministern och det som har skett är er ju utvilsamt ett angrepp på på mode Abiyahmeds styre slik att ju i alla fall oppositionen kan peka på att statsministern nu inte klarar att styra landet. Ja, det är er ju det är er ett problem men men vad vad tror vi vill ske nå framöver med Etiopien? Nej, jag har läst lite forskjellige analyser nå de sista dagarna och det är er många som på något sätt säger att det är er vanskligt att och se si helt säkert vad som vill ske. men statsministern och regeringen må i hvert fall anerkänna på något att det är er en spänd politisk situation i landet nu och på något gå till kärnan av den. Och hvis ikke, så frykter då fler analytiker att konflikten kan eskalere och kanske till och med blir mer explosiv. Og i går senest så var jo fortsatt internet och telefonnettet stängt, något som jo utvilsomt opprører etioperne. Så ja, vi får krysse fingrene og så håpe at på en måte fremtiden på Etiopia blir sånn som mange har håpet nå den siste tiden, og at statsministeren klarer att løse disse betente konflikterna på en god måte. Det ville jo vært veldig synd om en etnisk konflikt nå blusser opp i, I landet når det tross alt har skjedd så mye positivt den siste tiden. Vi har kommet en ny rapport fra organisationen Local to Global. For att forstå denne rapporten så må vi skru tiden tillbaka till cirka maj 2016 på en internasjonal humanitær konferens i Istanbul møttes over 30 av verdens største humanitære donorer. NGO'er og stater og FN-organisasjoner de satte sig et felles mål at i 2020, altså neste år, så skulle 25 percent av alla internationella nödhjälpskronor direkt eller indirekt gå till lokalt förankrade aktörer. Detta blev kallt the grand bargain. Men nu har det skett något som denna rapporten visar till Katarina. Ja, alltså denna rapporten säger ju nog att det är er väldigt tvivelsamt att man klarar att nå detta målet. Local to Globals analyse, den består delvis av FN-data från OCHA, the United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs, den FN-organisationen som koordinerar humanitära operationer, och delvis från det de kallar a mix of data and approximations, alltså har de gjort en egen analys också. Och den visar att de som då i 2016 för tre år sedan skrev under på då den the grand bargain ikke i det hele tatt har klart att öka den direkte humanitære stötten till lokala organisationer. Litt annledes ser det dog ut med ja, den indirekte støtten, det vil si de midlene som for eksempel går fra UD her i Norge genom NGO'er og så videre da til en lokal forankret aktør. Her går nå cirka 14 
14,2 procent till de lokala organisationerna och det är er ju fortsatt långt undan mål på 25 procent som man då ska nå nästa år. Jag husker också att då det kom så var det väl Börge Brende som snackade om det och väldigt viktigt och men det vart som åren har gått så har ju de de olika ministrarna snackat mindre och mindre om denna grand bargain men men liksom grundläggande varför är er det viktigt att att uh, mer av pengarna går lokalt? Ja, jag har själv jobbat i en humanitär situation för några år sedan då i Nordnigeria och det blev väldigt tydligt för mig då på mode hur mycket mer kunskap lokala organisationer, civilsamhällen, folk som självklart har vuxit upp ett sted känner ju mycket bättre sin egen situation. Du kan ju tänka dig själv visst uppstå en humanitär kris i din bydel på Galgeberg, då hade kanske du bättre visst på mode hur de utförandena skulle lösas. och så är er det ju då frågan på mode varför sker det då inte? och det är er ju självklart för en del av dessa lokala organisationer ikke klare å oppnå det som stadig blir strengere krav til rapportering, ikke sant? Vi vet at de store donorene krever at du skal fylle ut liksom, utrolig kompliserte Excel-ark og søknadsskjemaer og rapporteringsskjemaer, og det har ofte ikke disse organisasjonene kapasitet til. Og så handler det jo, tror jeg, også om at disse store internasjonale organisasjonene Det handlar om makt där också, De konkurrerar sig mellan, men de konkurrerar ju på något också med de lokala. Och där er någon på något någon maktstrukturer som nog har satt sig, även om jag tror jo de internationella organisationerna självfölle gör det väldigt mycket bra och någon av de vill nog också se si att det kräver ett så pass stort apparat som en del av de har till att leverera effektiv nödhjälp på måte på kort tid da, som det ofta krävs och att de lokala inte klarar det. Samtidigt så tror jag nog att de lokala organisationer i större grad nej urskilda internationella organisationer i större grad kan gå i sig själv för att på något sätt lage de eh, bonde till de lokala organisationerna som faktiskt blir där också när krisen är er över, ikvant. När vi vet att humanitära kriser varar längre och längre och längre eh, och att det kanske ville varit mer bärkraftigt och inte minst klart oss bättre lösa detta humanitära utvecklingsnexuset som det mycket snackas om då. Eh, så Ja, det er jo, er jo krevende med rapporteringskrav. Man ønsker jo ikke at ingen norske bistandskroner skal gå til korruption og det er jo veldig streng oppfølging. Så jeg, man ser jo på en dilemma med at hvis Norad legger på, på enda flere og flere krav for at uh, mottagere skal få penger, så vil det jo også være en krav til rapportering. Det blir jo helt naturlig, og det, og det er jo en kapasitetsutfordring for mange lokale aktører. Det er ikke noe tvil om det. Så det er jo et, det er et reelt dilemma der da. Ja, utvilsamt då vi självklart skall vi ju kunna rapportera alltså ska vi ha ett högt till alltså skall norrmän önska och bruka mycket ut pengar på bistånd och humanitärt arbete framöver så kräver det att vi på vet att det har den effekten där så nog rapportering må man ju ha men jag tänker ju någon gånger att detta rapporteringsregime har gått för långt och att det kanske är svårt för nettop lokala organisationer med goda idéer och som känner sin sitt lokalsamhälle bäst inte klarar att få de pengarna eh, som de ja kanske i större grad kan få resultat ut av då nettopp för att de inte klarar att tillfredsställa de kraven. Mm. Eh, så här är er det en jobb att göra för de internationella organisationerna och så att mer av de middel, indirekta medlen kanaliseras men det är er också en jobb att göra för donorer. Alltså jag tror det är er många donorer som har begränsat liksom kunskap om vilka aktörer som finns i många mindre lokalsamfund fördi de sitter på ambassader eller i Bryssel eller i Oslo och inte vet på något sätt vad som rör sig lokalt. Så igen så ännu tillbaka till det här bättre kontextförståelse och finna de organisationerna 
till och med kanske liksom det vill vara svårt men det finns ofta liksom enkelpersoner eh, det kan vara små liksom gründere det kan vara eh, kirkliga organisationer eh, man religiösa aktörer ja, tänker ja. lite mer utanför boxen om vem är er det som har möjlighet eh, när en kris uppstår till att levere effektivt eh, och som på något kan nå sin lokalbefolkning för det är er ofta en sån tanke om att liksom Eh, humanitær hjälp är er helt sån apolitisk och er bara instrumentellt men det sker jo i en kontext hvor det existerar väldigt ofta eh, lokala maktstrukturer och aktörer allerede så hur man på något ja samkörer och samarbetar med de strukturerna som finns allerede det tror jag eh, både donorer och internationella organisationer kan bli flinkare till att till att förstå och förhålla sig till. Vi går vidare och sommaren är er ju i vart fall för mig alltid bäst med med fotboll och akkurat nu så är er det två viktiga mästerskap som pågår. Det är er VM i fotboll i Frankrike, hvor Norge gör det bra med Caroline Graham-Hansen och andra. Dessvärre för oss Africa Lovers så rök Kamerun ut i åttondelsfinalen så ingen afrikanska lag är er dessvärre igen i detta mästerskapet, men Da har jeg en liten godbit til dig, kjære lytter, fordi det pågår også Afrikamesterskapet 2019, som startet denne helga. Det skulle egentlig funnet sted i eh, Kamerun, men da de ikke oppfylte alle sikkerhetskriteriene, blant annet på grund av uro med eh, Boko Haram og denne spente situationen for de engels- den engelske talende befolkningen i Kamerun i vest, hvor blant annet en miljon er på flukt, og er noe av grunnen til at flyktningtallen i verden har kommet over 70 millioner, så eh, blev denne flyttet til Egypt. Eh, så, der, eh, så der skal vi nå de neste tre ukene få et fantastisk fotballmesterskap, eh, hvor eh, naturligvis vertsnasjonen eh, Egypt er favoritter, sammen med blant annet Marokko og Senegal. Kjempebra for alle som er interessert i fotboll eh, och eh, afrikansk kultur och det är er väldigt mycket det är er väldigt mycket kule kamper och få med sig där. Då önskar vi välkommen till Bård Vegar Soljell i studio. Välkommen. Tack. Du är er generalsekretär i WWF, Världens naturfond, tidigare kunskapsminister, stortingsrepresentant för SV och medlem av utrikes- och försvarskommittén och författare. Det er veldig hyggelig å ha det her. Vi skjønte jo nå at vi kunne egentlig fortsette fotballdiskusjonen fra Paris Falte. Det var mye kunnskap fra Bård Vegard på fotballfronten, men vi skal prøve å holde oss til klima og miljø i denne spalten. For du, i fjor så overtok du ledervervet i WWF fra Nina Jensen Bård Vegard, og du var jo tidligere en profilert politiker for SV på Stortinget. Kan vi ikke liksom begynne litt der? Hvordan har den overgangen fra på måte, politikertilværelsen til sivilsamfunn vært egentlig? Nej, altså det, jeg føler den har, den har gått bra, men det er kanskje litt større overgang enn jeg tenkte først. Altså det er en del ting jeg er ganske forskjellig. Um, nu må jeg jo uh, skaffe mine egne penger, holdt det på seg, så jeg får bruke skattebetalene sine. Så det, altså det er ganske mye av min tid som på ulike måter går inn med til å forsøke å skaffe penger eller tilrettelegge for det, eller følge opp bruk av penger. Uh, uh, så er det jo... Uh, liksom en annan uh, roll då mot uh, rollen av att mot jobba systematiskt för andra ting och och sätta ut i livet politik istället för själv att vara i det. Uh, och så er WWF, det är er ett internationellt nätverk, det är er världens största miljöorganisation, jobbar i över 100 land. Det har er jag väldigt glädje. Det är er inte så olikt. Jag jobbar ju mycket med internationella frågor för och men 
men det er kanske ända mer än att sitta på stortinget och vara valt politiker i Norge så så må du förhålla dig väldigt till valkretsen partiet hemmabana. Eh och nu förhåller man sig väldigt mycket till världen. Så det är er egentligen det är er en väldigt stor glädje med den jobben. Mm. Mm. Och Vi må gå lite in i dette tema da, fordi for ikke länge siden så kom FNs klimapanel med en rapport som igen pekte på vad som vil være liksom, de dramatiske konsekvensene om vi ikke klarer å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Og så i maj så kom det en annen rapport som kanske ikke har fått like mye oppmerksomhet som viser at tap av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. Först har jag lyssnat och spärrat där liksom sover du gott om natten och är er det inte väldigt upp och backe och jobbar så sover nästan för gott för jag har liksom borde väl ha liksom mer dåligt samvittighet eller något men jag sånt jag tror ju inte så mycket på skam och dåligt samvittighet och sömnlösa nätter som får få ting gjort jag tror väldigt på liksom att skapa handling få folk med eh och ge bilder av att allt att det är er möjligt att göra något med det. Mm, er det for, ja, för de bägge de två rapporterna har och det som budskap och bägge visar att helt ofatteligt stora fördelar vid att handla, vid att göra något med problemet raskt. Uh, och det är er sant, de två rapporterna jag hörte Jon Han Rockström, den svenska kändisforskaren, omtalar det som de två viktigaste vetenskapliga produkterna i nyare tid. Bägge er, uh, har man tagit utgångspunkt i all forskning på fältena, gått igenom den och sett vad är er bilden. Och bägge er dramatiska nyheter men är er lika klara på att hvis vi klarar begränsa global uppvärmning för exempel till 1,5 grader istället för 2 grader så kan kanske 10 miljoner färre människor eh bedrivs på flykt på grund av naturkatastrofer kvart år. Istället för att alla korallrev går tapp så kan vi bevara en del av de tropiska korallrevna och så vidare. Och samma gäller naturmangfold så det, det kan vara skillnaden på om vi klarar eller ikke. en miljon arter som står i fara för att dö ut nästa år och ofatteliga konsekvenser för oss människor för vi är er så avhängiga av naturen. Och vi vi är er idag så att vi vet väldigt mycket om vad lösningarna är, er, men vi har förlopp i mangla evnen att sätta ut i livet. Mm. Därför är er mobilisering, hopp, det att få folk med och visa fram fördelarna med handling, det som säger er det viktigaste. Mm. Vad är er det viktigaste som man görs, tänker du? För klimat så är er det sakligt sett allra viktigaste är er att ersätta fossil med förnybar energi. Det är er gott över halvparten, kanske två tredjedelar lösningen ligger i det. Och det gäller ju då att bygga ut förnybar, men det är er också nödvändigt att faktiskt, vi inte bara snacka om det, det positiva och du måste också snacka om den andra sidan. Att at många land subsidierar fossil energi till och med, att utvinningstempo många städer ökar som i Norge på, på olje, det, det går bara inte att Kina finansierar kull i massa andra land så det fortsätter att byggas ut. Bägge sidor måste snackas om det är er kanske viktigast. Och naturmangfold så är er hur vi brukar arealen våra det allra viktigaste. avskoging som är er ett jättestort både klima- och naturproblem ofta där det är er mest artsrikt och mycket mest värdefulla biomangfold naturmangfold i områdena. Eh, sjön, havet, vi snackar allt för lite om. Eh, eh i havet, korallrev, överfiske, eh, stora utmaningar mot naturmangfold och där och därmed mot ekonomin till människor. Och det att vi sånt summan av väldigt många små avgörelser, vi vi bygger lite fler hytter, lite vi bygger ut älver, vi en vi tar i bruk områden, utvidgar byområdena, bygger ner en skog. Summan av väldigt många små områden som 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 tar i bruk arealer som för var natur. 
Och därför i, i den världen vi lever i så vill vi också tränge mer natur. Det är er ett viktigt budskap för mig. Både för din natur binder karbon och för vi är er så avhängiga av naturmangfaldet. Mm. Och för att lite in i in i förhållandet mellan klima och utveckling så mm. hade ju hållt du utvecklingsminister Dag Inge Ulstein sin utvecklingspolitiska redogörelse för Stortinget i slutet av maj, hvor han pekte på sammanhangen mellan klimatändringar och fattigdomskampen och han signaliserade att han ville trappa upp klimatbistanden ganska tillträckligt. Det jag antar att WWF syns det är er en god idé. Ja, det är er väldigt mycket det WWF har jobbat för och jobbat för. Men jag måste bara säga att jag syns det var kanske den bästa utvecklingspolitiska redogörelsen jag har hört. Så mm. Visst hålla skriver nog MVs folk nu höra på så kan det glädje sig över det. Men bara för att det var för det han gjorde, det var att ofta så snackar man om klima här och utveckling där. Han klarade syns jag på väldigt övervisande mått att koble det till två sidor av samma sak. Och det det er omtrent sån jag också det. Men hurdan för att dyka lite sån gå lite djupare in i det då hurdan skall förhållandet mellan mellan klimatbistånd och utvecklingspolitik vara? Hurdan ska förhållandet vara med bygga skolor och och kutta regnskog? Någon partier har ju tagit till ord för att man måste ta klima mer ut av biståndsbudgeten för det är konsekvensen av att trappa upp en klimatsatsning på biståndsfältet blir att man kanske trappar ner hälsa och utbildning. Vad vad tänker du om de dilemmana där? Jag tänker att hvis man gör som han oss tatuer för och är er väldigt glad för att särskilt KRF gjorde var viktig, så är er det så er det ett falskt dilemma för det er två ting som driver i samma riktning och låt mig ge ett par exempel. Den ett stort internationellt forskningsprojekt nu som har gått igenom och försökt beräkna vad är er 100 mest effektiva klimatiltagen i världen. Och på andra plats där så kom utbildning till jenter fördi när jenter och kvinnor får utbildning i ett område så sätter det sig in och förstår bättre konsekvenserna som klimatändringar, naturkatastrofer, tap av naturmangfold kan ha lokalt, liksom helt konkret och sätter i verk tar ansvar för att sätta i verk tiltag för begränsare. Ganska fascinerande fund, mer än mycket långt över utbygging av vind och sol och så vidare. Och så Så det kan bidra, men også mange klimatiltag som tar vare på regnskogen er veldig viktig utviklingspolitik. Det bor eh, millioner av mennesker i regnskogen, eller når vi og ja, VVF jobber med plast i havet. Det, det er mennesker, sine, sine liv og økonomier, som rammes av havforsøplinger som, eh, som ødelegger korallrev og som er et viktig gyteområde for fisk. Så jeg mener at veldig langt på vei så er det to sider av samme sak, og det er to problemer som förstärka varandra sånn som Ulstein sa och lösningarna ligger ofta i mycket tätare i integrerat uh, tänkning runt de två områdena. Men så så uh, hvis, hvis man håller att biståndsstöd ska vara på 1 % av av BNI mm. och man ska trappa upp uh, klimatbistanden uh, det är er ju det er jo på ett landsdel måste vara något annat man gör man gör mindre da, eller okej okay, min vuxen kan bli mycket men men prioriteringen här vill ju vara Altså jenters utbildning är er ju en del av det Ulstein tänker på när han säger klimatbistånd. Ja, det vill jag inte utelukke, men eh uh, det är er sån att det att ta vare på naturen är er god utvecklingspolitik och det att utbilda jenter är er ganska god klimatpolitik. Så vill ju väldigt många av de tingen att göra kunna ha en dubbel effekt. Så ska jag vara enig att självsagt finns det enkelte klimatiltag låt kanske tänka oss investering vi gör i en norfund som först och främst har en effekt bygga ut förnybar energi på i stora systemer på på klimat och enkelte ting vi gör i delar av utvecklingspolitiken så är er det samma 
Men, men det viktigaste för mig är er nettopp att vi inte tränger ha en mur där det står klima och fattigdom på kvarsen sida, men är känna att enormt mycket av det vi gör innan för det faktiskt hänger samman och drar i samma riktning. Utbygging av småskala förnybar energi jätteviktigt för att reducera fattigdom. Så kunde vi hållt på med många exempel. Nu ska du slippa svara på liksom KRF-ministern. Jo, det gör jag gärna. Kan fast komma fast det och försvara KRF. Men men det är er liksom ett konkret klimatbiståndstiltag vi måste snacka lite grann om och det är er det Green Climate Fund som ju också Dag Ingjulsten har tagit ord för att öka eller i Norge har väl ökat stötten till det den senaste tiden. Och det är er ju kanske ett exempel på något som skulle lyfta då klimatbiståndet upp och då liksom försöka få det till billions to trillions eh och särskilt efterkant av Parisavtalen. Men så ser vi ju likväl att också den är er liksom i stor grad lånefinansierad och att stadig flera land speciellt i Afrika nu, det har vi snackat om tidigare i denna podcasten, nu är er på väg in i en gällskrise. Och vi ser ju, hvis man ser totalt på den globala bistanden att flera givare ger mer lån nu än gav man ger mer än för i lån än i gavebistånd. Och kan på något denna typ av bistånd få en negativ sideeffekt nettop att man får eh högre gällsbördor då i fattiga land och Bør vi egentlig, hvis du kan tänka lite nå eh, være den tänkaren som du er, kan, må vi tenke litt nytt rundt hvordan vi faktisk finansierer eh, kutt og en, altså stoppe, stoppe klimaendringene? Ja, eh, det er det ingen tvil om. Og, altså, eh, det grønne klimafondet fick en väldigt trang start. Det var en kjempeviktig del av oppløpet til Parisavtalen å skaffe finansiering. Det har haft både store administrative problemer og store utfordringer med att få skapa enhet i styra och inte nog kapital som det har bedrat sig nå. Och idén var ju inte bara utlösa offentliga många stora mängder privat kapital till klimatfinansiering. Och så har du helt riktigt att många investeringar som nå sker är skumle när det gäller graden av alltså hur stora lån många land tar på sig kinesiska investeringar som nu är er en omfattande kilde till till projektet globalt har det samma med sig. Bygga upp en väldigt hög gällsgrad i många land. Så jag tror det är er riktigt att uh, vi måste vara, vi, vi må i mycket större grad uh, tänka att det er privata, alltså det er mark, privata marknader som kan på vanliga villkor frigöra kapital som inte tränger belöna lands egna investeringar som måste stå för de stora klima- och naturfinansieringarna. Norske petroleumsfonder som nu är er öppna för att investera lite i unoterad infrastruktur, förnybar infrastruktur kan vara ett exempel. Det finns ju enormt många globala både privata och offentliga fond som kunde spela en roll här och en massa investorer. Och det är er enormt viktigt att få fram projekt som kan leva i ett privat marked, som kan få vanlig finansiering där och därmed inte inte bara vara svaga staters ansvar. Så så jag är Jag tror vi måste se en drejning den vägen i år som kommer. Mm. Samtidigt så Norge nu ökar klimatbistånd så är er vi ju det var du lite inne på i stad, vi är er en stor utsläppsnation. Mm. Eh, så är er det egentligen det att vi liksom nå brukar mer bistånd och skryter av det lite hycklisk. Jo, hvis vi bara fortsätter för dig som vill fortsätta tut och kör och sen ska göra massa utlandet så syns jag faktiskt det är er lite hycklisk, ja. Um, fördi uh, verkligheten så det vi har det vi har sagt ja till det är er, er att vi som alla andra måste göra jobben hemma. Alltså det i 2050 måste vi vara ett nollutsläppssamhälle och då är er det ingen andra att köpa sig ut uh, samman med. 
Och det vi ska få till till 2030, de klimatmålen vi har skrivit under på, kräver kraftiga reduktioner i Norge. Heldigvis så är er det, altså det, det er färre än för som säger det helt explicit. Men i praxis så syns jag politiken all för ofta blir det. Det får vanskligt att ta tak i och särskilt den stora elefanten i rummet oljepolitiken som är er, som det viktigaste bidraget Norge har. Och det går också för sent på någon andra områder hemma. Och därför är er det men jag tror ett dåligt svar då från WWF och andra vill vara hvis vi sa dropp allt ute vi målen som konst hemma. För det trots allt så gör vår klimatfinansiering ute och allt från renskogssatsningar till andra ting en väldigt viktig skill och det det kan vara med och på utlösa många andra investeringar så det är er, det är er det att stille politiker och myndigheter till vägs för att det inte gör något hemma samtidigt som vi stöttar och vill öka det som ser ut och som är er svaret. Mm. Og da er det jo bra at Tankesmin Agenda blant annet har laget et notat på, på grønn næringspolitikk, eh, sånn at andre kan kanskje holde den fanen høyt. Eh, men eh, vi har jo vært litt innom det, men eh, vi må snakke litt om dette plast i havet. For det har jo kommet seilende inn som et sånt nytt, eh, hva skal jeg si, både utviklingspolitisk eh, på en måte tema. Det skal opprettes nå eh, også et program i Kunnskapsbanken i Norad. Og i et, notat som, et annet notat som vi nylig ga ut, så kritiserer vi regeringen for å stadig igangsette på en måte nye initiativ og bistandsprogram i utviklingspolitikken, uten at dette nødvendigvis svarer på behov eller prioritering i landet vi støtter. Selv om det er helt riktigt som du sier, det er jo folk som livnærer sig av fisk og som på en måte får denne plasten opp på sine egne strender også så i utvecklingsland. Men samtidigt är er det på något sätt riktigt att bruka en begränsad resurs på ett nytt initiativ och är er det handlar det egentligen mer om oss än det handlar om dem? Alltså bara för ska jag säga en sån generellt synspunkt jag har som gäller utvecklingspolitiken men andra politikområden är man har ett större problem att vi inte evnar att stoppa ting vi har gjort jättelänge än att vi sätter igång nya ting. Det största problemet i politiken är er det att för många ting blir gående på autopilot eh uh, liksom har evne till och säga si, det fungerar kanske inte längre eller nej nog nu är er det faktiskt andra ting som är er viktigare så jag fundamentalt så tänker jag där annorledes eh uh, jag synes marinförsöpling är er ett gott exempel på något som uh, som är er, er dubbelt viktigt det är er både socialt viktigt för människor och det är er, uh, väldigt viktig klimatmiljöpolitik eller särskilt miljöpolitik um, vi har jobbat mycket med det WWF Världens naturfond. Vi har fått TV-aktion på det 2020. Uh, Tack för det. Tack för det. Vi uh, har ett av de större programmen nu i Asien, Kina och Sydöstasien så allerede med det omfattande samarbete med Kina. Och det vi ser där är er att det här är er spörsmål som handlar väldigt mycket om människor. Handlar om natur och handlar om människor. Plastförsöplingar tar ödelägg för fiskerier genom att lägga naturmangfold och artsmangfold i havene. Det är er väldigt negativt för turism och reseliv som är er en väldigt viktig näring i många städer och det är er tätt i byarna så er stora hälsospörsmål knyttet till det. Det att bygga upp avfallssystemer är er infrastruktur på linje med andra ting. så min uppfattning är er att sammen med andra ting så är er det en god och riktig nysatsning i utvecklingspolitiken. Och det, det jag vill också säga si att min erfaring är er att man kan bruka det for, som en slags sån ingångsport till andra miljö- och klimatfrågor för plast jag har det väl sagt att det er så syn, altså, du kan ta på det föl på och se det klimatgasutsläpp kan du inte se så jag märker att det är er lättare att kommunicera om fortälla och få fram och jag pratar i alla fall ofta brukar det som en en väg in då till miljöfrågor 
som kan nå breier ut. Så jeg, jeg vil sterkt forsvare at det er riktig tenkt, og jeg, jeg er imponert over det både Klima- og Miljødepartementet har gjort for en global avtal, og det utenriksdepartementet har gjort, og jeg tror det er god utviklingspolitik og god miljøpolitik. Men Bård Vegard, siden dette er sesongens siste episode, og det straks er sommerferie for mange av oss, så, så tenkte jeg bare å spørre dig helt til slut. Har, har du noen tips til hvordan folk og lyttere av denne podcasten kan gjøre sommeren sin litt grønnere? Ja, eh, ja veldig gjerne. Det første jeg vil si er at jeg, at jeg eh, bruker bruk den fantastiske tilgjengelige naturen eh, nær oss, Och spara lite klimatgasutsläpp på sig. Altså det, det er, vi är er ju ett väldigt heldigt då med ett land som både har enormt stora spännande kulturvärderingar, naturvärderingar och av väldigt olika slag som är er ganska gott tillgängligt för oss. Och det är er en, ja, er en ferieform med utrolig potentiale och som man kan göra mycket grönare. Och så menar jag också att Ja, det er små små grepp ellers kan vara riktigt. Hvis du drar jag för några år sedan så drog jag på Interrail med familjen. Det var en helt super ferieform och liksom ett projekt liksom sammen som jag jag syns varför det var. Jag syns det hade mer på många mått mer utbytte av det än en flyturen jag har själv och har tagit uh, ofta för och säkert kommer att ta igen. Dra man till Middelhavet så husk på att Middelhavet är er ett av de mest plastförsöpliga havnen i världen. Ge ett lite hint till hoteller det finns inte bra insamling. Tänk på det själv. Många många enkelt personer som har lite mer ansvar kan spela en roll i ett av de mest försöpliga havnen våra. Sådana små ting kan enkelt människa göra. Och så tror jag lika väl det er viktigt att huska att det allra viktigaste bidraget vi gör, det gör vi samman i att ändra riktningen på politiken och samfunnet, påverka myndigheter och politiker eh sånn, og det ja och skolestrejke har vi har sett det sista halvåret hur ofattligt effektivt det kan vara att mobilisera. Så det är kanske det är det var gott att höra dig. Det kom Estern på vägar fram. Mobilisering. Jag är neutral här då. Ja ja. Det är mycket ändring som sker i kraft människor samman. Det var väldigt hyggligt att ha dig i studio Bård Vegar och riktigt god sommar. Tack för det. grønne tips der altså, fra Bård Vegard Sordel, eller så synes du kanskje du det var hyggelig at han var så positiv til KrF. Ja, veldig, veldig positiv til, til KrF og Ulstein gjør så mye bra på, på utviklingsfeltet, så det er, jo, det er jo gøy for han. Men over til et alvorlig tema, kvinners rett til abort har jo vært diskutert høyt i Norge det siste, men du har sett på en myte, Katarina, at kvinners rett til abort og dermed deres rett til å bestemme over egen kropp inskränkes globalt. Ja, för som du ser, så kan man ju få intryck av att det på något går fel väg med kvinnors rätt selvbestemt abort när man på något sätt följer den norska debatten. Ikke minst har det ju varit en del skriverier i norsk press också om någon amerikanska stater som också har föreslått att inskränka den retten. Och då tänker man ju kanske att det går på något sätt fel retning för hela världen, men det gör det alltså ikke. 
Center for Reproductive Rights har nämligen sedan 1998 laget en översikt och de har ett ganska sån fint interaktivt översiktskart över lovreglering av abort över hela världen på sina nettsidor. Och de visar tydligt att internationellt så har världen gjort enorma framskritt de sista tio åren med nästan 50 land som har liberaliserat sin abortlover. Och i någon land så har framgången varit slik att kvinnor kunnat fått adgång till lovlig abort när det är er en trussel mot hennes liv eller när graviditeten skyldes våldtäkt. Men i ganska många land av de 50 så har ändringen varit faktiskt transformativ och gett alla kvinnor fri tillgång till abort. Så är er det då slik att 970 de miljoner kvinnor det vill se si cirka 59 % av alla kvinnor i reproduktiv ålder bor nå i land som i stor grad tillåter abort. Och det är er jo då ett flertal, mens 41 % av kvinnor nå lever i land hvor det är er restriktive lover. Och så är er det då ett mindretal, 90 miljoner kvinnor, det vill se si 5 % bor i de 26 länderna hvor lov, abort ikke är er lov. Och ifølge Verdens hälsoorganisation för det har ju faktiskt dramatiska konsekvenser och ifølge Verdens hälsoorganisation så dör 23.000 kvinnor av usikre abort vart enstår år och tusenvis upplever då betydliga hälsekomplikationer. Juridiska restriktioner på abort för ikke till färre aborter men tvinger kvinnor till att riskera liv och hälsa ved att benytte sig av usikker abortbehandling. Och detta har ju också en olikhetsdimension, ikvant. Jag har bott i Chile, ett av landene som har svårt restriktive abortlover, och jag en gång snackat med en ung kvinna som var i det övre skiktet av det samhällslaget, alltså hon hade väldigt god råd. Hon fick påvist att barnet hade enorma skador, alltså barnet som hon då bar på. Och sannsynligvis kom att dö kort tid efter födsel fick hun besked om läge men fick likväl inte lov att ta bort. Hun kunde ju betala en reise till eh, en amerikansk stat hvor abort är er lovlig, hvor på det hun då gjorde det. Eh, dro dit och kunde ta en trygg abort, mens väldigt många andra i Chile som eh, ikke har råd att betala en flygbiljett till ett sted, jo ikke kan göra det samma. Så det är er ju ganska sån ja. Mm. Men är er, er det någon geografisk skillnader som utkristalliserar sig? Ja, det är er det helt tydligt. Nästan halvparten av landen som har liberaliserat sina abortlover de sista 25 åren är er i Afrika. Asia, Europa och Latinamerika, de utgör det omtrent de utgör för sig omtrent en femtedel av landen som har liberaliserat lovene, men bara två land i Mellanöstern har mykt upp lovene de sista 25 åren. Det är er då Iran och de förenta arabiska emirater som ju fortsatt har väldigt stränga lover, men det har gått fra att vara ikke lov i det hele tatt till med någon undantag då. Och Det trots för att det är er någon konservativa män och ja det är er som regel konservativa män som presser på för att inskränka kvinnors rätt abort så ökar alltså den globala konsensusen om att tillgång till trygg och lovlig abort är er en mänsklighet och inte minst som vi då ser är er en väldigt viktig del av folkhälsan i ett land. vi kommer till episoden och säsongens sista post på programmet. Det är er en bokanbefaling och du har läst en en bok Mathias. Det stämmer. Jag har läst Profit over Peace in Western Sahara: How Commercial Interests Undermine Self-Determination in the Last Colony in Africa. Detta är er en bok skrevet av Erik Hagen och Marco Pfeiffer. 
Og bare en sånn disclaimer først da, jeg er overgjennomsnittlig interessert i konflikten i Vestsara, da jeg også sitter i styret for støttekomiteen for Vestsara, men uansett, en meget spennende bok som kom i fjor, som jeg anbefaler alle. Og Vestsara, tenker du kanskje, kjære lytter, hvor i alle dager er det? Det er jo da vest for Sahara, derav navnet Vest-Sahara. Men hvis du står på, hvis jeg sier kanarieøynene, da... Øynene? Kanarie, du vet, øya du får. Sånne veldig rørlige øynene du får av hver litt. Øynene. Hvis du står på det høyeste punktet der, på Teide, så kan du kanskje skimte dette landet i horisonten som ligger da sør for Marokko. Og det er altså det eneste landet i Afrika som ikke har fått sin frigjøring etter kolonitiden. På tross av utallige FN-resolusjoner om retten til selvbestemmelse, er dette landet fortsatt underlagt Marokko. Det var underlagt Spania til Franco-regimes fall omtrent det. Og så har Marokko okkupert territoriet. Og denne boka da, Profit over Peace in Western Sahara, gir en god innføring i historien til dette landet. Og det tar for seg både FNs rolle, Spanias rolle, og ikke minst Frankrike som Marokkos viktigste alliert og veto-makt i sikkerhetsrådet. Og denne boka går jo rett inn i viktige diskusjoner som vi også har snakket om her i utviklingspotensialet tidligere, om aktsomhetsvurderinger for næringslivet og internasjonal rett. Og veldig spennende bok. På den ene siden er den skrevet på engelsk, og på baksiden er den skrevet på arabisk. Det er på en måte for å gi arabiske folk mer informasjon, for de tilgang til informasjon om Vest-Saharas historie. Det er jo også veldig kontroversielt, fordi Marokko, i sine kart så har jo Marokko bare Vest-Sahara som en del av sitt eget land. Selv om man da har ettertrykkelig sagt fra FNs hold at dette landet må, eller dette folket må få bestemme over sine egne skjebne. Og i tillegg så er det jo interessant å se hvordan næringslivet og det at det er mange naturressurser i landet, både kan være en curse og en blessing, som man også kjenner kanskje fra de som har studert utviklingspolitikk. På den ene siden så er det jo naturligvis mye naturressurser som da Marokko tar, og tar til sin statskasse, selv om det er egentlig folket i Vestsara sin, men samtidig så skaper det mye oppmerksomhet da. Norske trålere på begynnelsen av 2000-tallet, når de fisket utenfor Vestsara, så fikk de beskjed blant annet fra støttekomiteen fra Vestsara at dette er jo ikke internasjonalt farvann, men det hører til et land som er virkelig undertrykt. Boka er relativt lettlest, og litt sånn Artig er at de har et kapittel som er hvor hele kapittelet er en ren e-postkorrespondanse mellom noen aktivister og Siemens som bygger sånne svære vindmøller ute i havet utenpå Vestsaras kyst. Og hvordan man får oppmerksomhet knyttet til dette feltet. Et annet aspekt er jo selvfølgelig hvordan man ordlegger seg i internasjonal rett, fordi FN har sagt at det skal avholdes en folkeavstemning der the people of Western Sahara skal få si hva de mener om sin egen fremtid, mens EU og andre instanser har sagt at man skal ta hensyn til the local population in Western Sahara, og dette forskjellen mellom people og local population er jo kjempeviktig, fordi som vi vet fra Israel og Palestina, det er jo 
ofta okupanter och bosättare som är er marokkanska eller från andra land som faktiskt bor i dessa områden men många av the people of western sahara de bor i flyktingläger bland annat i Algerie. Så det är er en det är er en väldigt spännande bok som jag som jag anbefaller. Mm. Eh, så får nog att vi säkert bör snacka mer om Sahara i denna podcasten. Och det är er lite rart hur det har ändt upp då med att bli att alla andra land i Afrika har fått sin frigöring från kolonimakten, mm. men detta land sliter och det är er ju stora näringsintressen och naturresurser och sånt. Så mm. kanske vi ska ta en en episode en annan gång om om detta land ja. men men i alla fall har vi personer som Erik Hagen leder av Västra kommittén mm. som som sörjer för att saken är er stort sett högt på agendan här hemma. Mm. Det var väldigt nyttigt att höra Mattias. Då gänstår det väl egentligen att önska våra lyssnare god sommar och med det kanske nog folk får ju lite sån extra tid nu när det blir lite roligare framöver så när du hör den podcasten blir vi väldigt glada om du brukar ett litet sekund på och Vad är er det god norska? Rate, rangera. Rangera oss. Ja. det hörs ju det hörs bättre ut med rate oss i podcastappen din. Eh så något kanske ännu fler får denna upp i sin podcastapp. Det blir vi väldigt glada för. I tillägg så anbefaller vi också då den andra podcasten till Tanksmin agenda. Någon har snackat samman med Axel Kjellavli och Tiril Halvorsen. så du har massa gott att höra på. Bara lägga sig klar på stranden eller hänka eller var du nu än ska tillbringa sommaren och putta podcast på öre och lära massa nytt om både utvecklingspolitik och norsk politik från Tanksmin agenda. Så då ser vi på likt. 1 2 3 God sommer. God sommer.